0: Stefan Schweiger, hallo. Ja, guten Tag, Herr Schweiger. Hier ist der Herr Eckert von der Literatur. Hallo. Sie haben ja das Buch geschrieben, Coronavirus. Genau. 33, 33 Fragen, 33 Antworten. 33 Antworten. genau. Und die Frage, die ich mir eigentlich dabei gestellt habe, war, wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben, was ja innerhalb von kurzer Zeit schon wieder veraltet sein kann.
1: Grundsätzlich die Idee hatte der Piper verlag Der Piper verlag hat jetzt ja eben genau jetzt diese Reihe 33 Fragen, 33 Antworten auf den Markt gebracht, um da ja, gesellschaftlich relevante, aktuelle Themen ähm, kurz und knapp zu beantworten und so eine Art Nachschlagewerk zu bieten. Und insofern hatte der Verlag die Idee, eben jetzt auch zu diesem Thema Coronavirus ein Band in dieser Reihe zu machen, hat mich darauf angesprochen und wie Sie sagen, ist es schon natürlich mit einem gewissen ja ich sag mal Risiko verbunden bei dem Thema, was sich täglich so weiterdreht. und warum ich das Projekt dann angenommen habe, hat einfach den Grund, dass ich überzeugt bin davon, dass es einfach Information braucht und die grundlegende information zu Viren, zu Pandemien, da gibt es auch ganz viel Wissen, was einfach ja fundamental da ist und sich eben nicht täglich ändert, trotzdem Orientierung geben kann. Das war also, sagen wir mal, das Ziel, was sowohl Verlag als auch ich als Autor mit dem Buch verfolgt haben.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben heute bei uns in Hessen zumindest die Maskenpflicht eingeführt beim Einkaufen und für den öffentlichen Personennahverkehr. Und da steht ja bei Ihnen im Buch auch drin, dass es jetzt nicht unbedingt vonnöten ist. Stehen Sie da immer noch dazu? Wie stehen die anderen ähm, Gelehrten darüber dazu? Hm. Im Prinzip kann natürlich so ein Buch rein aufgrund des Mediums Buch
1: nicht auf tagesaktuelle Geschehen eingehen. Was ich in dem Buch geschrieben habe, ähm, ist ja im Wesentlichen das Faktum, dass es, aus wissenschaftlicher Sicht keinen eindeutigen Nachweis gibt, dass ähm, solche einfachen Masken tatsächlich präventiv wirken können ähm, gegen Viren. Es ist nicht nachgewiesen, dass sie wirken. Es ist auch nicht nachgewiesen, dass sie nicht wirken. Also sprich, aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich darüber eigentlich keine Aussage treffen. Ähm insofern ist dann natürlich die Frage damit verbunden, also eine Maskenpflicht zu verhängen auf einer wissenschaftlich recht labilen Grundlage ähm, schwierig. Und nichtsdestotrotz habe ich Verständnis aus politischer Sicht, dass man erst gezwungen ist, ja etwas zu tun. Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich auch nach wie vor nicht begründen, dass das wahnsinnig viel bringen würde. Ähm, Gleichzeitig muss man auch sagen, davor wird aber ja auch laufend gewarnt und meine persönliche Erfahrung, das ist aber jetzt rein mein persönliches Empfinden vom heutigen Tag, wo ich einkaufen war, ist, dass man verdammt aufpassen muss, dass diese Maske eben nicht als trügerische Sicherheit genommen wird und die Leute jetzt aufhören, sich an Abstandsgebote zu halten, die aus meiner Sicht wichtiger sind.
0: Also Abstand und Händewaschen sind noch immer das wichtigste Gebot.
1: Das ist ja im Endeffekt das, was man auch von der Mama als kleines Kind schon beigebracht bekommt, um Krankheitserreger, um Keime fernzuhalten, wirkt das tatsächlich ja sehr gut. Und das ist nicht weniger wichtig, überhaupt nicht, trotz Maskenverbot. Nichtsdestotrotz, eben, wie gesagt, besteht durchaus die Gefahr, dass sich Leute in einer gewissen Sicherheit wähnen und dass vielleicht diese sehr basalen äh, Vorsichtsvorkehrungen
0: so ein bisschen vernachlässigen. Wie nah ist man eigentlich wirklich momentan am Impfstoff? Weil jetzt habe ich schon wieder gelesen, 200 Leute sind also an 200 Leuten testet man einen Impfstoff. Ähm, ja, und wie nah ist man wirklich momentan dran? Habe ich vielleicht was nicht mitbekommen?
1: Die Frage ist, es ist ja ein zeitlicher Horizont, und was den zeitlichen Horizont angeht, das ist der eine Aspekt ist, erstmal einen Impfstoff zu finden, der tatsächlich wirken könnte, selber wie mit äh, Therapeutika, wie mit, mit, mit äh, Medikamenten. Ähm, die andere Sache ist ja dann eben, wenn man einen Kandidaten hat, den dann auch zuzulassen. Sprich, ähm, der erste Faktor, wann man einen potenziell wirksamen Impfstoff hat, ist reine Spekulation. Der muss sich eben beweisen in klinischen Studien. Und zu den klinischen Studien kann man sagen, die brauchen einfach Zeit. Die brauchen eben auch bei Impfstoffen in der Regel noch länger als bei einem ganz normalen Medikament. Einfach aufgrund dessen, dass eine, eine große Sicherheit gegeben sein muss, dass es eben verträglich ist, dass es wirksam ist, dass es nebenwirkungsfrei oder zumindest nebenwirk sehr nebenwirkungsarm ist. Und zu dem Zeithorizont ist die gängige Meinung, dass unter eineinhalb Jahren sowieso eigentlich keine Zulassung zu erreichen ist. Ich persönlich möchte jetzt aber auch gar nicht groß spekulieren. Also vor 2021 wird kein Impfstoff da sein, ist so die gängige Meinung unter Wissenschaftlern. Und ähm, man sieht andererseits aber ja auch an der Anzahl von Projekten, die parallel nun laufen, ähm, wie intensiv geforscht wird, unter welchem Druck geforscht wird und die, also die, die, die Behörden, die äh, Impfstoffe zulassen, auch zu gewissen Kompromissen bereit sind, was die Zulassungsverfahren angeht, sprich ähm, das Bürokratische zu beschleunigen, nicht aber die Sicherheit.
0: Also die Sicherheit geht momentan einfach vor.
1: Das muss bei einem Impfstoff natürlich immer auch gewährleistet sein. Weil, auch bei äh, Medikamenten. Bei Medikamenten nicht weniger, aber bei einem Impfstoff natürlich erst recht, weil äh, rein die Zahl an Menschen, die natürlich geimpft werden, äh, so viel höher ist als die Zahl, äh, die normalerweise gegen eine Krankheit Medikamente bekommen. Und natürlich die Menschen, die geimpft werden, ja erstmal gesund sind und natürlich nicht durch diesen Impfstoff krank werden dürfen. Es ist eine andere Risikoabwägung natürlich bei Menschen, die erkrankt sind und ein Medikament bekommen, wo man eher abwägen kann, ähm, Risiko nutzen dass jemand, der schwer krank ist, natürlich persönlich auch bereit ist, größere Risiken einzugehen, was man bei dem Impfstoff
0: aber natürlich absolut nicht machen kann. Wo ich jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlage oder im Internet nachlese, über irgendwas, ähm, was mich erschreckt, ist so ein Typ a la Trump, der also wirklich... Ähm, auf Ideen kommt, selbst wenn er sie sarkastisch meint oder nicht ernst meint, aber Sachen rausposaunt, die nicht sein können. Wie gefährlich sind solche Menschen?
1: Es wird ja relativ häufig derzeit so dieser Gedanke zitiert, dass sich in so einer Ausnahmesituation, wie wir sie gerade erleben, eben so der wahre Charakter zeigt. Das ist jetzt nicht groß überraschend, aber eben auch einfach wahr, glaube ich. Und ähm, Populisten sind in der Krise Populisten. Und ähm, insofern ist man, kann man sich glücklich schätzen, wenn man einer, in einem Land lebt, in dem eine, eine Regierung besonnen agiert und keine persönlichen Interessen vorne anstellt, keine, keine Wahlkampfgeschichten vorne anstellt. Die Gefahr ist natürlich aber immer da. Andererseits ist es natürlich jetzt auch ja nicht nur Trump, sondern man kann es schon, glaube ich, nicht pauschalisieren, aber zumindest sagen, dass äh, Regierungen, die einem Populismus nahestehen, natürlich auch entsprechend reagieren. Ähm, und andererseits muss natürlich, wenn ein Politiker Mist erzählt, das immer erstmal auch in Medien und vor allem dann äh, in der Bevölkerung Widerhall finden. Und das tut's in den USA ja. Also sprich, ähm, Trump ist ja nicht zufällig Präsident geworden, sondern es gibt da ja eine gewisse Menge an Menschen, die dort leben, die durchaus ungeprüfte Informationen hinnehmen und die Beliebtheitswerte von Trump in den USA sind ja nicht gesunken. Sprich, äh, es ist ja nicht nur dieser eine dieser eine Mensch, der so ein Problem ausmacht, sondern es ist ja eine Gesamtsituation in dem Land, die sich dann einfach und dieser Krisensituation nochmal verschärft zeigt.
0: Ja, das ist ja, wir haben ja zum Beispiel unseren Xavier du der sagt, den Coronavirus gibt es nicht. Also ähm, jedes Land hat es Zum Glück
1: seinen... hat Xavier do dann aber eben keinerlei äh, politisches Amt natürlich und auch wenig Einfluss. Ähm, ja, das kann man dann sagen, ist wahrscheinlich die bessere Variante.
0: Gott sei Dank. Ähm, wie wahrscheinlich ist eigentlich diese zweite Welle, von der momentan gesprochen wird?
1: Ist im Endeffekt, wenn man da jetzt eine Prozentzahl angeben wollte, auch reine Spekulation. die wird niemand machen, auch kein Virologe. Ich bin auch kein Virologe. Grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, wenn man, sagen wir mal, kein Medikament hat, keinen Impfstoff hat und als Maßnahmen im Endeffekt nur die sozialen Beschränkungen um dieses Virus einzudämmen und man diese sozialen äh, Einschränkungen wieder lockert, ist zumindest die Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich dann, dass äh, sich ein Virus wieder weiter verbreitet. Ähm, das ist ja gerade die Abwägung, die aktuell permanent stattfindet und abgewogen werden muss. Ähm, Ziel war ja in den letzten Wochen eigentlich eben immer dieses Virus nicht zu auszurotten, dafür ist es einfach zu spät, das wird nicht mehr gelingen, sondern ähm, mit diesem Virus umgehen zu können und das äh, Gesundheitssystem eben nicht zu überlasten. Ähm, sprich, diese Waage muss man halten und insofern ist es relativ wahrscheinlich, dass eine zweite Welle kommt. Das ist die Frage, wie man zweite Welle definiert. Wenn es jetzt einfach nur ist, dass die Zahlen wieder ansteigen werden, sehe ich persönlich das als relativ wahrscheinlich an, aber ist, wie gesagt, reine Spekulation und ähm, niemand weiß, was jetzt passieren wird, wenn man ähm, den Lockdown wieder lockert.
0: Kann es eigentlich auch sein, dass der Coronavirus, ähm, also Covid-19, vielleicht zum Covid-20 auch nochmal mutiert?
1: Es würde dann bestimmt nicht so heißen, weil es ist immer noch äh, dasselbe Virus, wenn dieses Virus mutiert. Also ähnlich wie, wie Grippeviren, die ja auch mutieren und trotzdem immer noch irgendwie Grippeviren sind und nicht einen ganz neuen Namen bedürfen. Das ist aber ja im Endeffekt, was die Namen angeht, jetzt reine Definitionssache, die gar nicht so entscheidend ist. Ähm, dass dieses Virus mutiert, ist sehr wahrscheinlich, weil Viren an sich mutieren. Coronaviren weiß man auch, dass sie mutieren. Wie schnell, wie stark dieses Virus speziell mutieren wird, ähm, ist auch reine Spekulation. Dass es das tun wird, ist klar. Und dass es dann natürlich je Stärker dieses Virus, seine, sein Wesen, seine, seine Infektiosität verändert, ähm, dann Wesen, bitte in Anführungszeichen, weil natürlich ein Virus kein Wesen hat, sondern einfach seine, seine, seine Gestalt, ähm, dass dann auch eben entsprechend schwierig werden kann, einen, Wirk einen, einen wirksamen Impfstoff zu haben, wie hier Grippeimpfung, hm. dieser Wirkstoff muss hier angepasst werden, wird man sehen.
0: Es ist also für mich ist es momentan teilweise sehr beängstigend, ich nicht, nicht Angst. Ich habe Respekt vor dem Virus. So
1: das sagen. ist auch gut so. Sollte man haben, natürlich angesichts rein der, der Infektions- und der Todeszahlen ähm, es ist es gut, Respekt zu haben und, und auch weiterhin sorgsam und, 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 und ja, respektvoll damit umzugehen. Angst ist jetzt nicht unbedingt der beste Ratgeber, sagt man, trifft es hier wahrscheinlich auch. Aber man sollte das jetzt auch weiterhin nicht vernachlässigen oder verharmlosen.
0: Warum ist eigentlich die Zahl der Geheilten äh, in Deutschland so hoch? Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Länder angucke wie ähm, Großbritannien oder so, wo es dann halt wirklich... Ähm, höhere also Zahlen gibt, die, wo die Leute dran sterben. Sie
1: meinen jetzt wahrscheinlich das Verhältnis von Menschen, die, die die Krankheit auf gut Deutsch überleben, im Verhältnis mhm. zu denen, die an der Krankheit sterben. Genau. Okay. Ähm, final lässt sich das auch nicht erklären. Das ist wahrscheinlich ja eine, eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ähm, man weiß zum einen, je stärker ein Gesundheitssystem überlastet ist, ähm, und eben Leute dann nicht mehr die Behandlungen erhalten, die sie brauchen, Stichwort äh, künstliche Beatmung, ähm, desto mehr Leute sterben anteilig eben auch. Sprich, das deutsche Gesundheitssystem kommt relativ gut ja noch zurecht. Ähm, die Kapazitäten wurden ausgebaut, die Kapazitäten für zum Beispiel künstliche Beatmung sind da. Ähm, das kann ein Faktor sein. Der wahrscheinlich entscheidende Faktor, da ist das Stichwort äh, die viel gehörte Dunkelziffer, ist eben auch immer die Frage, wie intensiv wird getestet. Sprich, je intensiver getestet wird, je mehr Tests durchgeführt werden, desto höher ist wahrscheinlich ja auch die Zahl der registrierten Infektionen. Ähm, das kann eben auch in Deutschland jetzt damit zusammenhängen, dass einfach viel mehr Infektionen tatsächlich entdeckt werden. Ähm, Während eben in Ländern, wo nicht so viel getestet wird, quasi der Infizierte ja erst dann auffällt, wenn er quasi eine Notaufnahme anklopft und dann erst registriert wird. Ein anderer Faktor kann immer die Bevölkerungsstruktur, die Altersstruktur in einer Bevölkerung sein, sprich eine ältere Bevölkerung wird wahrscheinlich eben tendenziell mehr Todesfälle zu beklagen haben, weil ein entscheidender Risikofaktor eben einfach das Lebensalter ist. Also sprich, es ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, ähm, zum Glück ist diese Quote in Deutschland eben relativ gut und trotzdem muss man auch die im Auge behalten.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch das, was ähm, viele Leute vielleicht etwas schneller, ähm, sorgloser werden lässt.
1: Dass diese Quote so gut ist hm, in Deutschland? Ja. ja, mei, also natürlich hat man ja lange und hört das leider Gottes auch nach wie vor, äh, dieses Argument, dass es sich um eine vergleichsweise harmlose Grippe handeln würde, äh, sollte ja eigentlich widerlegt sein. Ähm, egal, wie die Quote von Todesopfern ist, sollte es jetzt eben eigentlich klar geworden sein, dass es das, äh, ein, ein gefährliches Virus ist. Und... Ähm, da sollte man sich jetzt gar nicht an solchen Quoten irgendwie aufhalten, weil diese Zahlen sind ja immer auch äußerst skeptisch zu sehen, weil eben aufgrund dessen, dass es diese Dunkelziffer ja eben immer gibt, die Aussagen eben auch nur ja reine Spekulation sind. Das sind statistische Zahlen, die aber eben immer mit großen Unsicherheiten behaftet sind, weil man es nie erreichen wird, dass man eine ganze Bevölkerung durchtestet.
0: Richtig. Also ich finde sowieso, also der Virus ist gefährlich. Das wollte ich jetzt nicht damit ähm, sagen, dass der Virus nicht gefährlich ist. Um mhm. Wie gefährlich ist eigentlich momentan auch der Virus für unsere deutsche Wirtschaft, für also die europäische Wirtschaft? Lässt sich das, das schon Lässt sich das schon irgendwie absehen? Lässt sich. Schwer abziehen. Also die die
1: Folgewirkungen, dass es zu einer Rezession kommen wird, sagen die meisten Wirtschaftswissenschaftler, auch dass es seitens Wirtschaftswissenschaftlern auch natürlich immer mit mit Unsicherheiten behaftet und Spekulationen, aber die Anzeichen, die man da in der Regel ja benutzt, die verdichten sich, dass es zu einer Rezession kommt mit entsprechenden Folgen, wie tiefgreifend die sein wird, weiß man noch nicht ähm aber dass es natürlich Spuren auf die Wirtschaft haben wird, ist nicht von der Hand zu weisen. So, so ein Lockdown ähm, trifft ein, ein Wirtschaftssystem natürlich im Kern. Und der andere Aspekt jetzt von globalen Lieferketten, Produktionsketten, ähm, Abhängigkeiten, hat man ja sehr früh in dieser Krise schon gesehen, wenn äh, eben eine Region in China in den Lockdown versetzt wird, was das für Auswirkungen weltweit hat. Das heißt, es sind einfach mehr oder weniger logische Konsequenzen irgendwie aus dem, was da politisch beschlossen und durchgesetzt wird, dass ein Wirtschaftssystem zum liegen kommt. Ähm, wichtiger wird dann in Zukunft ja auch irgendwie sein, vielleicht seine
0: Konsequenzen daraus zu ziehen und sich für die Zukunft besser zu rüsten. Was mich als Kulturscha, also ich arbeite im Kulturbereich hauptsächlich, da verdiene ich meine Brötchen mit, mhm. ähm, wie lange wird es ungefähr noch im Kultur- oder im Dienstleistungssektor noch zu einem Lockdown kommen?
1: Das Sie meinen, dass das Kulturveranstaltungen geht. ausfallen zum Beispiel? Richtig. Das ist politische Entscheidung natürlich. Das regeln aktuell die Bundesländer ja auch unterschiedlich. Beispiel Berlin hat ja jetzt eben die äh, Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Leuten bis, ich glaube, sogar Ende Oktober verboten. Also sprich, das wird noch eine ganze Zeit andauern, ähm, weil ich denke, es ist für sehr viele Menschen existenziell gefährlich natürlich, für ihre äh, wirtschaftliche Existenz. Ähm, zum anderen das Argument, das viele Virologen ins Feld führen, dass man eben abstufen sollte, wie wichtig tatsächlich äh, ein, ein, ein bestimmter Aspekt in der Gesellschaft ist, den man einschränkt. Und eher unwichtig ähm, sollte man natürlich immer abwägen. Sprich, äh, an dem Theaterbesuch, da hängen auch viele Existenzen. Erst über das Fortbestehen ist es jetzt nicht überlebenswichtig, sagen wir mal. Und das ist, denke ich, ähm, das Kriterium, an dem sich die Politik mit ihren Beschlüssen da auch weiter orientieren wird. Von dem her befürchte ich, dass es eben noch relativ lange andauern wird und die Folgen auch da natürlich nicht abzusehen sind. Lieber wäre es natürlich jedem
0: anders. Ja, mir wäre es auch lieber. Ähm, woran erkennt man Fake News über den Coronavirus?
1: Grundsätzlich würde ich ja eben als allererstes immer so einen gesunden Menschenverstand raten. Ähm, der, Bei manchen,
0: äh, manchen habe ich da so meine Zweifel.
1: Ja, das möchte ich jetzt niemandem unterstellen, aber grundsätzlich ähm, für mich und für viele Leute sehr spannend als Verbreitungsweg, wo man über Fake News gesprochen hat und über Facebook und so weiter und so fort. Ähm, dieser Verbreitungsweg von so einigen WhatsApp-Sprachnachrichten ist Tatsächlich in Deutschland eine relativ neue Dynamik. Zum Beispiel in Indien hat sich das schon viel früher gezeigt, welche unglaubliche Dynamik sowas entfalten kann. Also sprich in dieser Sphäre, dass vermeintlich privaten, ähm, gut gemachte, in Anführungszeichen, Fake News sich verbreiten können, wenn sie eben bestimmte Kriterien erfüllen, nämlich wie glaubwürdig ist das Ganze. Und das muss man eben immer wieder hinterfragen und das kann man, glaube ich, auch ein bisschen lernen. Das sind im Endeffekt ja dann so ein bisschen Prinzipien der Wissenschaft oder eher vielleicht des Journalismus, dass man zum Beispiel nach einem Zwei-Quellen-Prinzip vorgeht. Das heißt, man überprüft bevor man jetzt selber so eine Sprachnachricht weiterleitet, dass man sich seiner Verantwortung bewusst wird und dann lieber eben mal überprüft. Ich google das jetzt einfach mal, ist das bestätigt in einer anderen Quelle eben auch und führt das vielleicht idealerweise sogar zu einer Quelle, die tatsächlich verlässlich ist in den üblichen Kriterien, wie eben zum Beispiel, dass es ein äh, tatsächlich äh, wissenschaftliches Institut ist oder bekannte Medien. Ähm, so kann man sich das Stück für Stück so ein bisschen zusammenbauen und dann hoffentlich dem auf die Schliche kommen, ob man vertrauen kann oder nicht. Wichtig ist da, glaube ich, für mich einfach nur, ähm, dass sich Leute ihrer Verantwortung da bewusst werden. Und man klickt so schnell auf Weiterleiten und auf Liken, ähm, dass man das an sich selbst mal so ein bisschen beobachtet und vielleicht vor dem Like erstmal so ein bisschen nachdenkt.
0: Vielleicht mal selber lesen oder so. Also manchmal leidet man es einfach weiter und ja, findet es
1: gut. Ja, wobei das ja, wenn was einfach gut klingt und zum Beispiel jetzt diese Geschichte mit äh, Ibuprofen, von der hat glaube ich ja jeder gehört inzwischen. Ähm, das ist einfach eine Sache, die die in einer Phase, in der die Leute verunsichert sind und verängstigt sind und das einfach vertrauenswürdig klingt. Ich kann das nachvollziehen, dass man da das schnell weiterleitet, aber daraus sollte jetzt hoffentlich jeder gelernt haben, ähm, dass jedes Weiterleiten, jedes Liken eben auch Konsequenzen haben kann.
0: Was ich sehr interessant fand in dem Buch war, ähm, wie sie den Coronavirus auch ähm, in Relation zum Beispiel mit der Spanischen Grippe gesetzt haben. Das fand ich total interessant, weil die Spanische Grippe gut sagte mir natürlich was, aber prinzipiell habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass der Coronavirus sogar noch schlimmer sein könnte.
1: Schlimmer ist natürlich immer die Frage, woran misst man es? Ähm, und Oder heftiger. Werden das misst man wahrscheinlich dann zumindest im Rückblick eben immer äh, daran, wie viele Todesopfer so eine Pandemie gefordert hat. Ähm, das weiß man bei Corona natürlich noch nicht und das ist natürlich auch schwierig zu vergleichen, weil ähm, die, die, die medizinischen Bedingungen, die medizinische Behandlung natürlich immer eine ganz andere ist. Ähm, deswegen ist es schwierig, sowas dann gegeneinander aufzuwiegen und auch zu sagen, was ist jetzt tatsächlich gefährlicher, ähm, aber ich glaube, dass so ein, so ein Rückblick in die Medizinhistorie immer dann Sinn machen kann, wenn man eben auch gewisse Schlüsse daraus zieht. Also sprich, wenn man daraus ableitet und das ist ja eben einfach so, dass äh, eine, eine, eine Epidemie, die ein, ein Virus, die Verbreitung, es sind ja ähnliche Muster, darauf baut ja eben die ganze Virologie auf, ähm, dass man dann zum Beispiel sich eben ansieht, ähm, welche Maßnahmen gab es damals während der spanischen Grippe, welche waren tatsächlich effektiv und welche nicht und was kann man für heute eben auch daraus lernen. Das glaube ich, so das Entscheidende jetzt gar nicht so sehr irgendwie, dass man das jetzt an sensationellen Zahlen irgendwie bemessen sollte, weil die sind auch immer mit Vorsicht zu genießen, sondern eher, was man aus der Geschichte vielleicht lernen kann. Ähm, und da muss man vielleicht gar nicht so weit zurückgehen, man kann natürlich aber auch noch viel weiter zurückgehen, weil solchen die Menschheitsgeschichte immer schon begleitet haben. Und merken wir jetzt ja gerade, so fortgeschritten medizinische Forschung auch immer sein mag, ähm, Krankheit und solchen werden uns wahrscheinlich bis an das Ende der Menschheit begleiten.
0: Täusche ich mich oder habe ich das Gefühl, dass unsere Bundesregierung momentan mit leichten Startschwierigkeiten eigentlich einen relativ guten Job macht?
1: Ähm, ja wird man glaube ich vor allem mal im Rückblick bewerten können. Weil ähm, bemessen kann man es eigentlich ja nur daran, ob die Maßnahmen, die Beschlüsse, die man trifft, eben die richtigen sind und dann vor allem auch waren. Diese äh, diese, 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 dieses Urteil fällt im Rückblick natürlich wesentlich leichter. Wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, die vielleicht auch härter getroffen sind oder man eben Personen wie Trump und Bolsonaro und wie sie darauf reagieren anschaut, kann man sagen, dass man sich, glaube ich, schon glücklich schätzen kann, dass man eine sehr besonnende Bundesregierung hat, wo man wahrscheinlich auch feststellen kann, dass diese Bundeskanzlerin eben eine Naturwissenschaftlerin, eine Physikerin ist
0: Richtig. und einfach
1: ganz anders mit so einem Thema umgeht und wissenschaftliche Erkenntnis ganz anders bewertet. Ähm, wie gesagt, ob die Maßnahmen jetzt die richtigen sind, wird man im Rückblick mal betrachten können. Aber ich habe schon das Gefühl, ähm, und das ist ja nicht nur die Bundesregierung, sondern das sind natürlich genauso die Landesregierungen, weil ja eben ganz viele Maßnahmen in im föderalistischen System äh, auf Landesebene beschlossen und getroffen und umgesetzt werden, ähm, wir da schon zunehmend auf einem Weg zu einem Konsens irgendwie auch sind. Das bröckelt immer wieder mal, aber zumindest was eben die Einschätzung der Gefährlichkeit die dieses Virus angeht. Ich glaube, es ist auf auch ganz guten Weg.
0: Was mir, also ich habe das Buch wirklich, also ich hatte das in der Hand, das E-Book, und ich konnte, ich habe angefangen zu lesen, habe gedacht, hab, oh Gott, ein schwieriges Thema, das wird wahrscheinlich auch schwierig sein zu lesen, und ich war begeistert von Ihrer Schreibweise, wie Sie dieses Thema einfach angegangen sind, wie schwierig ist es, so eine lockere, flockige Schreibweise beizubehalten.
1: Mhm. freut mich natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich für mich jetzt so als, also mein, mein Ziel, ob ich es jetzt als locker flockig ähm, definieren würde, ähm, sagen wir mal, für mich am wichtigsten ist mal verständlich zu schreiben. Also sprich, dass man auch als Laie versteht, was man da liest. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt einfach mein Job als Gesundheitsjournalist. Das ist auch in gewisser Weise ja irgendwie ein Handwerk, dass man auch lernen kann und üben kann. Und wichtig ist da, glaube ich, dass man äh, immer auch ein bisschen mit Lesern im Austausch ist. Das ist man als Gesundheitsjournalist in der Regel ja und da auch seine Konsequenzen draus zieht. Ähm, sprich, wie gesagt, mir ist das eine, die Verständlichkeit ist mir wichtig. Ähm, und das erreicht man zum Beispiel eben auch schon dadurch, dass man ja sich nicht in Fremdwörtern ergeht dass man kurze Sätze baut also es sind wirklich so so handwerkliche Dinge die man halt äh, zu befolgen hat ähm, das andere ist natürlich schon wenn man jetzt ein Buch schreibt ähm, und 128 Seiten das ist es nicht der Riesenwälzer aber es sind 128 Seiten dass man schon gewisse Spannungsbögen irgendwie beibehält nicht um der Spannung oder Sensation willen Nein. Ähm, da kam ja aber natürlich schon noch so ein bisschen diese Form zugute, dass ähm, das eben in 33 relativ kurzen Kapiteln abgehandelt wird. Und das für den Leser, glaube ich, schon eine Form ist, die man ganz gut durchhalten kann. Das ist auch so natürlich das Konzept dieser ganzen Reihe, 33 Fragen, 33 Antworten ja ist. Wenn mich Frage 6 nicht interessiert, dann lese ich die nicht und verstehe Frage 7 eben trotzdem.
0: Wie kam es, was mich total begeistert hat, diese kleinen Tipps, so wie man mit bestimmten Situationen einfach umgehen kann. Ähm, war das vom Verlag so gewollt oder kam das von Ihnen?
1: Das war im Endeffekt meine Idee, weil ich ähm, jetzt gerade von dem her, was ich in den letzten Jahren so als Gesundheitsjournalist gemacht habe, ähm, war das vor allem, dass ich, ich war Chefredakteur von Apothekumschau.de, von nonmeda.de, das heißt von so großen Gesundheitsportalen, auf die stoßen Leute, wenn sie ähm, ja, zu bestimmten Krankheiten sehr, sehr grundlegende Fragen haben in der Regel. Und ähm, als Online-Journalist weiß man sehr genau, weil sich es einfach sehr gut analysieren lässt, wie Leute lesen. Und dass die meisten Leute jetzt eben diesen langen Riemen, den ich da geschrieben habe, in der Regel die allermeisten Leute nicht bis zum Ende durchlesen und dass sie sehr dankbar dafür sind für Zusammenfassungen. Zum anderen, was natürlich eben immer ein, ein ich sag mal, Qualitätskriterium irgendwie auch von Gesundheitsjournalismus ist, ist, das auch nutzwertig was für den Leser mitzunehmen ist. Das heißt, dieses Ziel hatte ich mir irgendwie gesetzt, das ist natürlich nicht ganz einfach bei so einem Thema wie Corona. Sie haben es vorher auch angesprochen, die äh, Sachlage verändert sich jeden Tag. Da wirklich nutzwertig was draus zu ziehen, ist erstmal nicht so ganz einfach. Vor allem muss das natürlich auch Bestand haben. Aber zumindest habe ich versucht, da eben ja Dinge zu finden, die man für sich irgendwie als, als, als Anregung, als Tipp, als manchmal auch Handlungsanweisung mitnehmen kann und die vielleicht dann auch hängen bleibt.
0: Wird es in Zukunft noch weitere Bücher im Gesundheitsbereich von Ihnen geben? Das interessiert mich jetzt mal als ganz persönlich, weil ich fand es einfach gut.
1: Also es ist natürlich immer abhängig von, von, von Verlagen, die, die Bücher drucken wollen. Ähm, prinzipiell bin ich jetzt... Ähm in den letzten Jahren, das ist das erste Buch, was ich jetzt verfasst habe, in den letzten Jahren eher so der 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 Mann der kurzen Form, spricht ganz normal im klassischen Journalismus, unterwegs gewesen. Ähm, Buchschreiben ist was anderes, ähm, Buchschreiben ist spannend, Buchschreiben ist auch relativ kräftezehrend, aber auch irgendwie erfüllend, wenn man es dann hinter sich gebracht hat und irgendwie was größeres geschaffen hat als für den einzelnen Artikel. Also von dem her ähm, gefällt mir das Buchschreiben an sich, ähm, kann das aber natürlich jetzt nicht beantworten, ob ich das jetzt nochmal tun werde oder zu welchen Themen ich das tun werde, ähm, weil es vor allem ja auch von den Interessen von Verlagen getrieben ist.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall eins sagen, ich habe mir Ihren Namen gemerkt und ich werde Sie auf jeden Fall weiterhin verfolgen und bedanke mich für alles. Es war einfach nur, also ich habe so viel über Corona gelernt bei diesen 33 Fragen, 33 Antworten, ähm, wie ich vorher die ganze Zeit nicht gelernt habe.
1: Es ist das. eben so ein bisschen das Ziel gewesen seitens pipa Verlag, seitens auch von mir, dass man, äh, ja, also ich, ich kann mit, mit äh, den, den News-Tickern und den Entwicklungen der Zahlen und sowas, kann ich nicht Schritt halten, das kann Buch nicht, das soll ein Buch auch gar nicht und ich kann halt so ein bisschen Hintergründe allgemein über Gesundheit, über Epidemien, über Viren vermitteln, um das aktuelle Geschehen so ein bisschen besser einordnen zu können vielleicht. Und wenn das, das Buch wird jetzt ja als Taschenbuch dann am 15. Mai erscheinen, bis dahin haben wir jetzt noch zweieinhalb Wochen, über zweieinhalb Wochen, bis dahin wird sich die Sachlage auch nochmal weiter verändern und daran wird sich dann auch irgendwie bemessen, wie viel ist dann tatsächlich noch irgendwie haltbar und richtig in dem Buch. Ich hoffe relativ viel, ähm, wenn Leser tatsächlich für sich was mitnehmen können, so wie sie es beschrieben haben, dass sie die aktuelle Krise vielleicht ein bisschen besser einordnen, verstehen können, dann... Ich denke ich, hat das Buch so sein, sein, sein wichtigstes Ziel auch irgendwie erreicht.
0: Ja, und wie gesagt, danke dafür und danke für Ihre Zeit. Danke Ihnen für Ihre ja. Anfrage.